0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是情绪 OK 绷的第二集。先很快的前行提要一下，这本书的主要目的是为了让你能够拥有心里面的急救箱，让你在情绪上遇到冲击的时候。能够知道怎么自己处置，借此可以有效地降低这些情绪冲击所带来的伤害。上一集已经有分享到，面对被拒绝还有寂寞的痛苦有哪些良方。这一集要来处理失落与受伤，一起来学习怎么处理心里面的骨折，让我们可以带着骨折一起行走。首先，我们来谈谈失落与受伤。在日常生活中，我们或许不会太常遇到非常严重的情况，像是失去所爱的人、遭受到暴力的对待、罹患癌症，或者是面对瘫痪。但是，小型的失落与受伤就不那么罕见了，像是失业的打击，或者是明明很努力了，却还是考不上心里面理想中的学校。公务员，还有我们在人生中的某一刻，一定都得面对年迈的亲人去世，或甚至像我养宠物，我知道他们总有一天会离我而去。当我们面临失落与受伤的时候，主要会有四个症状。第一个是情绪的冲击，在短时间内，我们可能会生活大乱，像是在失去亲人后，很可能会过着一段魂不守舍的时光。我们必须面对失去以后第一次独自一人用餐，独自一人上街采买，种种的第一次都让我们倍感艰辛。第二个症状是认知受创，认知受创的人很有可能会质疑并且厌恶自己。作者提到一个令人蛮难过的故事，他说他有一位病患，曾经他是一位非常喜欢运动、前途无量的业务员。一直到有一天，在下班的途中，他和同事发生了一场严重的车祸，他的同事当场在他面前就断气了。他虽然很幸运地活了下来，但是他失去了一双腿。这场车祸对他的身心灵都造成极大的打击。而他去找作者治伤的时候，事情已经发生六年了。他身体的伤虽然已经大致康复。但是心里的伤却毫无起色。这六年多来，他几乎不出门，也拒绝亲朋好友的探视。他非常厌恶镜子当中伤痕累累的自己。他说：“这个镜子里面的人不是我，原本的我在那一天就死了。”当然，这个是认知受创比较严重的例子。不过，如果当一个人，用少数或甚至是单一的角色来定义自己的时候，一旦失去了这个角色，就会变得无所适从、自我怀疑。第三个面对失落与受伤的症状是信念崩溃，怀疑起自己的世界观。我们每一个人都保持着某种信念在活着，不论这个信念是信仰，还是你所认为我们活在这个世界上的意义。但是，失落与受伤会动摇我们的信念，像是在遭受到打击以后，我们可能会问：我的神在哪里？他为什么没有帮助我？他为什么带走我的家人？或者是当我一无所有，我原本活在这世界上的意义已经不复存在了？所以，我们的世界观还有信念可能会因此受到打击。最后一个症状是关系的中断。像是前面那位车祸受伤的病患，就连他康复以后，也拒绝跟其他亲友往来。现在我们已经知道，当我们受到程度不一的失落与受伤时，很有可能会让我们的生活大乱，会让我们质疑自己的身份还有能力，也有可能会中断原本亲密的关系。但是不用担心，面对这些情况，作者给出了三个处方签。只要把心里面的骨折归位，好好的静养，就算带着伤，也可以坚强的继续走下去。第一个疗法是舒缓情绪创伤，在我们抚平内心痛苦情绪的这个过程当中，作者所强调的是跟从自己内心的感觉，这是什么意思呢？很多人会相信。当你受伤、委屈，说出来跟别人谈一谈，心里就会好受许多。但事实上，研究证明不一定如此。他们针对九一一事件的幸存者做了一个调查，他们请当中三千多个人自己选择要不要在实验的网站上分享他们的经验跟想法。结果，实验人员还蛮意外的发现，这些愿意分享的人。在两年后，比起没有分享的人，状况还要更差。比较有可能的原因是，当你在跟别人分享重述那些不好的回忆时，事实上你就是在重新感受一次那种极为强烈的负面体验。也就是说，跟别人分享失落与受伤的经验，不一定能够帮助你舒缓情绪。还有包括了有。知名的悲伤五阶段，也就是否认、愤怒、讨价还价、沮丧、接受。这个五阶段也不一定适用于所有的人跟所有的情况，所以在舒缓情绪创伤的时候，最好的办法就是顺着感觉走，不需要因为别人说说出来会好过一点这种话，就逼自己去回忆、重塑那些令人悲伤的事件。不想谈的时候，你可以清楚地让身边的人知道你做的决定，也可以尽量的去避开会让你想起那件事情的场景，还有话题。当然，如果你想要借着说出来来抒发情绪跟想法，也完全没有问题。说出来其实也有助于我们接受事实，还有失落的感觉，以及获得从亲朋好友那边来的慰藉。无论在失落与受伤过后，你选择的是说还是不说？唯一对每个人都能够起到情绪舒缓作用的，或许就只有时间了。所以，第一个疗法，用自己的方式去舒缓情绪创伤。接着来到了第二个疗法，第二个疗法要恢复丧失的自我价值。前面我们有提到，在情绪舒缓的阶段。有些人会选择避而不谈，会终止与朋友的聚会，不再参加以前经常出席的活动。这些情况其实，在短时间内都是合情合理的反应。但是如果太久，情况就不是那么乐观了。所以，这个时候就要试着去找回在事件发生之前的自己，还有找回原本的亲密关系。作者有一位病患，他原本非常喜欢。和先生一起去露营，一起去没有去过的地方探险。一年到头，跟朋友都有很多户外的活动。但是在他的先生在一场突如其来的疾病当中过世以后，他就完全停止了这些活动，也不再联络原本许多共同认识的朋友，因为他觉得，要是一如往常，开开心心的去露营、去探险，对他故事的先生来说。是一种背叛，因为他们原本说好要一起去的。从他先生过世十年以来，他过得非常消沉，因为他找不到其他的兴趣还有热情，生活中的巨大空虚感找不到东西可以填补，所以他非常需要找回丧失的一部分自我。而以下这个练习正是作者开给他的处方签，你可以试着。练习写下在事件发生之前你喜欢自己的特质，像是热情、外向、友善等等。接着写下这些特质有哪些离你现在最远，可以简短的说明一下为什么你不再像以前一样那么常展现那个特质了。接着要请你思考有哪些人物或者是场景活动能够帮助你找回这些特质。像作者的这位病患，虽然他在情感上还做不到去遥远的地方大冒险一场，但是他跟作者说，他可以试着联络以前的朋友，在附近的地方做小小的露营活动。如果可以的话，要尽可能的逐步恢复你所列的清单上面写的全部特质。要注意的就是，可以循序渐进，一开始可能会有一些不安。但是要相信，失去的特质是可以也值得被找回来的。如此一来，我们的生活才能够继续的向前迈进。所以，第二个办法就是找回丧失的部分自我。接着来到最后一个疗法，从悲剧中寻找意义。有上千份的研究报告都指出，从事件当中发现意义。是使人复原的关键因素之一。虽然说寻找跟发现意义的这个过程并不容易，但是它的疗效是长久而且稳定的。为了让伤痛复原，我们都必须用意义让生活恢复正轨，把那段经验整合到更全面的人生架构当中。科学家发现，在寻找意义的过程当中，可以分为两个阶段。第一个是了解，第二个是发现好处。了解指的是我们可以把事件融入到自己的信念、价值观、价值体系，还有世界观里面，而不再对于事件的发生处在一种否定的状态里面。这个了解接受的过程，有时候要花上数个月，甚至数年。但是，当我们全盘了解并且接受事情的发生之后，就会复原的许多，而发现好处又来到了另外一个层次。它就像黑暗中的一线曙光，我们或许会因着事件的发生，而对自己的人生、健康，或者是其他原本视为理所当然的东西，更加的珍惜。也或许我们会改变人生的优先顺序，更知足、更满意此刻的自己。这些改变也被称为创伤后成长。如果能够意识到自己的成长，那也算是好处之一了。其实有很多人在寻找意义的这个过程当中，会选择采取跟事件相关的行动。比如说，有些人罹患了某个罕见疾病，后来就成立了基金会，来促进对于这种疾病的认识还有研究。进而帮助到其他病友，还有像是曾经在战场上受过伤的老兵，他们特别愿意支持与陪伴那些刚从战场上回来的年轻士兵，陪他们一起走过复健的漫漫长路。还有，你或许也听过类似这种非常激励人心的故事，就是有些人在因故瘫痪或者是残障以后，转而变为残障的奥运选手。也就是说，采取和事件相关的行动是在寻找意义的这个过程中很常见的一个做法。接着来到最重要的部分啦，有哪些练习可以帮助我们更快的走过、了解到、发现好处的过程呢？第一个练习是试着去思考事情为什么发生，而不是如何发生。当我们遭受受伤与失落的时候，很常见的一个反应是，我们会一直重复的去思考事情是如何发生的。比如说，像前面那位太太，她就一直一直不断的回想先生过世之前跟之后的那几周。但是如果我们的思想只停在事情是如何发生的，这并不能促进更广泛的思考。但是，一旦把问题换成“为什么会发生”，这会让我们的思想来到另外一个层次，促使我们去思考事情背后的精神因果关系，或者是哲学上更大的寓意。而这更广泛、抽象的思考，可以帮助我们找到事件发生的意义，以及带来内心的平静。所以，试着练习问“为何发生”，而不问“如何发生”。紧接着，来到第二个练习。第二个练习是做反事实的思考。有很多人在悲剧刚发生的时候，会经常去幻想事情的不同种可能，像是如果我最好的朋友没有搭上那班公车，他就不会遭遇那场车祸了；或者是如果今年没有疫情，或许我就不会被裁员了。类似这样子的想象，就叫做反事实的思考。很多人会以为这样子的幻想是不切实际的，而且会让人痛苦。但事实上是，研究证明反事实的思考会有助于人们接受现实，因为做完各种假设之后，人们更容易接受这件事情其实是命中注定的。而且反事实的练习，我们不光可以去思考，如果我没有失去什么。我的生活会如何？反过来想，事情其实也有可能变得比现在还要糟糕。那更糟糕的结果没有发生，对此我的感觉又是什么呢？有专家认为，要从事件中找到意义，最好的办法可以结合这两种思维，那就是：如果事件没发生，我的生活会怎样？以及如果事情变得更糟，那又会如何？这个做法其实跟前面的练习有一个共同之处，就是去扩大我们思考的维度。不论是宗教、哲学还是命运，这些更广泛、更抽象的思考，会有助于我们寻回内心的平静。接着来到面对失落与受伤的最后一个练习，那就是寻找好处。要注意的是，寻找好处。只在你情绪回复平稳了以后，再来做这个练习。你可以试着去想象若干年后的你取得了某种程度的成就，不一定是要像是得诺贝尔奖啊，或者是拥有一大笔财富这样子的成就，可以是小小的，就是平静安稳的跟自己所爱的人生活在一起，生活在自己喜欢的城市之类的。想象这个情景，然后再试着写完下面的句子。第一个是：我没想到那次的悲剧竟然会让我。还有，我能拥有这样的成果，是因为我改变了人生的优先顺序。例如，以及在这个过程中，我了解人生在世的目的是完成这些句子的练习。或许能够帮助你在悲剧事件中有找到好处的灵感。唯一要注意的就是，如果可以的话，尽量把找出来的好处化为行动。举例来说，在你失去某位至亲以后，你想这件事情背后的好处，或许是让你更懂得家人的重要。然而，获得新观点以后，如果不能把这个观点，融入你的生活，更多的花时间陪伴其他的家人，那就变成从这个事件中获得的好处是非常有限的。所以，如果我们很幸运的能够从悲剧事件发现好处，并且将这个新观点化为行动，融入我们的生活，如此一来，就算带着伤痛，也依然能够越挫越勇，勇敢的走人生的下一段路程。不知道大家听完今天的处方签，会觉得不是很好应用吗？我想邀请你在现在印象还蛮深刻的时候，试着去想一件曾经发生过让你失落或者是受伤的事件来做练习。想跟大家分享我在这一个章节自己的学习还有应用。我遇到的状况是，我的身体不是很好。尤其是我的眼睛不定期会发炎，然后常常胃痛。在这些病痛发作的时候，我真的可以体会到所谓的信念崩盘，就是会想说：我的神啊，为什么不医治我呢？我现在好痛。不过，因为我这个状况还没有到说情绪上真的有很大的打击，或者是失去一部分的自我。所以，我可以直接跳到第三个练习，那就是寻找好处。遭遇到没来由的病痛，还要从中寻找好处，听起来有点难，对不对？没关系，一起来试试看。首先试试看反事实的思考练习：如果我没有这些病痛，我的生活会有什么不一样吗？仔细一想，真的好像没有太大的不同哎。就是或许在发病的那几天没有病的时候，我可以多做一些事情，多去其他地方走走，然后少跑几趟医院。最大的好处应该就是不用承受肉体上的痛。接下来是另外一个方向的反思时思考，那就是情况其实也有可能更糟。我的眼睛虽然习惯性的反复发炎。但是并没有大幅的影响视力，偶尔胃痛虽然很困扰，但是如果想一想那些或许得胃癌、大肠癌的人，我觉得我的毛病根本就是很小很小的 case。想到这里，其实就已经觉得有点安慰了。接下来还要试着找出好处。那刚刚说到的练习是想象以后成功的情况，然后回头看看好处。那我自己想象的情景是，在好几十年以后，或许已经到七八十岁的年纪，我的身体虽然有点退化，但是大致上都是健康的。如果是这个情况的话，我真的或许可以归功于我现在的身体并不是非常好，所以我不会去挥霍我的健康。从二三十岁，我就非常注重饮食、运动。还有良好的用眼习惯，所以如果我现在身体上这些大大小小的不适，可以换来我老后很长一段时间轻松舒服的生活的话，那也真的可以算是好事一件了。下一次疼痛的时候，或许我真的可以打从心里感谢神，一再的提醒我身体健康的重要性。实际练习完。那我们现在一样复习一下今天的重点咯。今天主要讲的是，当我们在面对失落与受伤的时候，主要会有四个症状：情绪上会受到很大的冲击，生活大乱，还有认知受创，可能会怀疑、质疑自己，以及信念崩盘。原本所认知的世界观受到打击，最后一个则是关系的中断。至于最重要的处方签，主要有三个。第一个是舒缓情绪，在这个过程中，重点是用自己能够接受的方式去舒缓。你可以选择分享自己的想法，也可以选择避而不谈。第二个处方签则是试着去找回失落的一部分自我。可以去写下事件发生之前自己或者是别人所欣赏的特质，写下这些特质为何如今离你远去，又有哪些人事物可以帮助自己找回这些特质。最后一个处方签则是寻找好处，能够在事件当中寻找好处是疗愈路上的一大里程碑。从了解、接受事件到寻找好处的这个过程。你可以首先练习的是问事件为何发生，而不问如何发生，以及试着做反事实的思考，那就是如果没发生，我的生活会变怎样？以及如果事情变得更糟，又会怎样？这些都能够帮助我们扩大思考的维度。最后，在寻找好处的时候。要记得，这是在心情平复之后才做的练习。你可以想象自己未来的成功，接着回过头来推想，那么这一次事件在你的生命中有怎么样的意义，带给你什么新观点？是否有让你重新安排生命中的优先顺序？如果能够把发现的好处、发现的新观点融入生活，化为行动的话，我们的生命以及思想。或许就因着这一次创伤而迎来大幅的成长。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。